0: Bon, ben bonjour à tous. Moi, c'est ma rentrée après un mois d'absence. Alors, je veux dire que je n'ai pas passé un mois de vacances. J'aurais pu, mais euh, c'était un mois qui était très rempli. Donc, j'ai. Ça a commencé par euh, l'Afrique, où donc, on a été euh, avec Aruna à, à Bangui, en Centrafrique. C'était. Euh, ça faisait longtemps que j'étais parvenue là-bas, et c'était un beau temps, franchement où c'était une conférence où il y avait à peu près 600 personnes. Et euh, combien de pays africains qui étaient là 16. Donc et on a revu un, un vieux cher ami de, de Côte d'Ivoire. Enfin, c'était super sympa. Après, le pays a vraiment changé. Il est sous tension. On ne peut plus marcher tout seul. On ne peut plus s'arrêter. Enfin, c'est compliqué. Mais les gens là-bas sont courageux. Et, euh, et c'était un beau temps. Et puis après, on a enchaîné avec un, un séminaire enraciné dans l'Alliance et c'était super, et j'ai enchaîné après avec les Watchmen, et il y en avait qui étaient, qui c'est qui étaient des Watchmen ici Voilà, il y en a été quelques-uns, et c'était un beau temps aussi, et après c'était enfin les vacances Voilà, j'ai plus trop trop de voix, peut-être que ça va, elle va tenir jusqu'à la fin ou pas, parce que j'ai fait quelques allergies diverses et variées, mais Dieu est là. Amen. Donc c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir de saluer ceux qui ne sont là pour la première fois et qu'on est dans un temps un peu particulier. Je vais parler de 5779. Ça parle à certains Voilà, donc merci. Et ce soir, avant que je l'oublie, on aura une veille pour Rosh Hashanah. On fait ça chaque année normalement, donc ce sera à 18h30 ici. Donc on aura un temps où je ne reprendrai pas trop d'explications puisque que j'en aurai donné ce matin. Mais on va surtout célébrer le Seigneur, l'élever comme le roi et puis peut-être déclarer des choses sur ces temps qui sont devant nous. Donc tout le monde est fortement encouragé à être là. Et euh, voilà. Donc 5779. Donc chaque année pour moi, euh, la rentrée c'est important parce que c'est la rentrée. Et c'est important aussi parce que j'aime bien m'aligner sur les les fêtes de l'Éternel qui sont pas forcément les fêtes juives, mais les fêtes qui sont dans la dans la dans la Bible. Et cette et cette rentrée depuis depuis un moment, je voyais devant moi. Alors quand je vois devant, on va reprendre du prophétique un peu plus cette année. Quand je dis devant moi, euh, je vois pas en vrai, mais je vois en vrai. C'est-à-dire que je ne vois pas écrit euh, su, un truc qui flotte en, en, dans le monde réel, mais je vois dans le monde spirituel qui est plus réel que le monde réel. C'est ce que la Bible dit, en tout cas. Euh, je vois écrit 5779. Bon, je n'ai pas besoin de don de révélation, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'année juive, on en est euh, pas en 2018, on en est en 7, 5779 ce soir. Ok, donc ok, c est, c est, je me suis dit tiens, c'est le Seigneur qui me fait un petit pince bête, merci. Et puis c'est resté, c'est resté, c'est resté. Je dis Waouh qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, je vais vous parler de ça ce matin. On va commencer par un, un texte euh, qui parle de la trompette, parce que vous savez que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an au niveau des juifs. Ça veut dire, ça, ça, en hébreu, c'est la, la fête de, de l'année, le début de la tête de l'année, c'est-à-dire c'est le commencement. Mais au niveau biblique, c'est pas ça. Alors on va quand même regarder un peu au niveau biblique. Au niveau biblique, ça s'appelle la fête des trompettes. Vous savez ça En hébreu, c'est « yom Teruah. Et donc cette fête, c'est une fête où on, on fait du bruit. Oui, ça, je sais que... Enfin, là, c'est pas terrible, mais on, peut, on sait en faire, il n'y a pas de souci. Et quand on parle des trompettes, en tout cas, en, nous, en tant que croyants en Jésus, les trompettes, ça nous rappelle quoi Ça vous rappelle quoi, les trompettes Allons-y, c'est le quiz de la rentrée. Jéricho, très bien. Alors, quand je dis trompette, c'est trompette ou chauffard. Hein, voilà. Normalement, c'est des chauffards, mais trompette, ça va bien aussi. Qu Qu'est-ce qu que, qu que ça L'Apocalypse, il, il, il y a quelques trompettes. Hein. Qu'est-ce que ça vous rappelle d'autre Convocation, très bien. Le retour de Jésus, on est d'accord avec ça Bon, ben moi aussi. Et tout le reste absolument pareil. Donc 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu » descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen Alors je ne vais pas rentrer dans les explications sur l'enlèvement, je sais que ça peut faire polémique et puis qu'est-ce que ça veut dire, c'est un vaste sujet que je n'aborderai pas, mais juste dire Jésus revient. Là, on est tous d'accord. On ne sait pas complètement comment, on ne sait pas du tout quand, mais il revient. Et c'est ce que ce texte dit, et qu'à un moment donné, il y aura un signal, un signe, et il y aura la voix d'un archange. Donc, qu à quoi ça ressemble la voix d'un archange Voilà. Normalement, à mon avis, ça va être euh, les effets spéciaux, hein La god. Tous nos effets spéciaux n'auront rien à voir avec ça. Et puis il y aura le son de la trompette de Dieu. Voilà. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Et à ce moment-là, ce sera le début de la venue, la deuxième venue de Jésus. Donc il y a plein d'explications sur les trompettes. Moi je vous les laisse. Je glisse juste deux, trois trucs que moi je crois et que vous avez la liberté de ne pas croire. Nous sommes dans une église où nous pouvons avoir des avis différents sans nous tuer. Et si nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons rester ensemble aussi. Ça s'appelle « arriver à mûrir okay ». Ok Donc, quand est-ce que Jésus revient Je ne sais pas, je n'ai pas la date. Ça vous devrait vous rassurer, normalement. Moi, quand j'étais jeune convertie à Gagnère, donc j'avais quelques mois de conversion, j'y connaissais rien. Puis y a un gars qui vient nous voir, j'ai des révélations sur le retour de Jésus, j'ai la date. Wow. Donc moi j'avais 19 ans, grosse bille, euh, j'y connaissais rien, wow, il a la date le mec. Donc euh, après les responsables sont venus tous nous voir et dire « il y a un problème ». Et je ne savais pas qu'il y avait même un verset qui disait que personne ne connaît ni le jour ni l'heure à part le Père. Ah, je dis, bon, mince, d'accord. Okay. Donc, normalement, si je vous dis que je ne sais pas quand Jésus revient, ça doit vous rassurer. Voilà. Mais j'ai des perspectives sur le quand. Je n'ai pas l'année, mais je crois que Dieu a donné des fêtes qui sont, je vous l'ai souvent dit ici, des rendez-vous. Et Dieu respecte ces rendez-vous. Il est à l'heure. Nous, des fois, vous ne connaissez pas ces gens-là, mais quand vous leur dites d'arriver à 10 heures, c'est le moment où ils sortent de leur lit. Donc, ils ne sont jamais là à 10 heures. Ils ne respectent pas leur rendez-vous. C'est comme si une culture, je ne sais pas. Mais euh, Jésus, il, il est là au bon moment. Et il est venu sur Terre à une première fête qui s'appelle Pessar. Je ne vais pas reprendre ça, c'est Pâques. Hein on est d'accord il est, il est venu, il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à, à Pâques, à Pessar, c'est le moment où on immole, on, on tue, cet, cet agneau, et vous c'est toute l'histoire que je ne vais pas reprendre, de la sortie d'Égypte. Je passe vite, et puis après, il y a eu la fête de Chavot, c'était une autre fête. Et c'est à ce, ce, cette fête-là que le Saint-Esprit est venu. J'en ai déjà parlé souvent ici. C'est-à-dire que Dieu vient pas dans ces grands événements n'importe quel jour. Il vient à des rendez-vous particuliers. Et il les respecte. Donc on pourrait dire que les fêtes de printemps ont toutes été accomplies. Et maintenant, nous rentrons dans les fêtes d'automne, même si on n'est pas encore en automne, alléluia, euh, mais on les appelle comme ça, avec la fête des, des trompettes, Rosh Hashanah, avec Kippour, qui va arriver, ce qu'on appelle nous le, le jour du pardon, du grand pardon, et puis après, qui suit très vite, c'est Soukhot, la fête des cabanes. Et ces fêtes-là ne sont pas encore accomplies. Donc, vous êtes d'accord ou pas, mais moi je crois que les, les événements qui concernent Jésus et son histoire avec l'humanité s'alignent avec les, les dates rendez-vous que Dieu a prévues. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer pour la, à la fête des trompettes. Il y a des choses qui vont se passer à Kippour et il y a des choses qui vont se passer à Soukhot. Et il y aura ainsi un accomplissement du cycle du temps avec l'humanité que Dieu a prévu. Ça c'est ce que je crois. Après, il y en a qui pensent que Jésus, parce que c'est le yom Teroua, c'est la fête des trompettes, il y en a qui pensent que Jésus va venir à cette période de l'année, même si on n'a pas l'année. Mais c'est une possibilité. Moi, je crois pas ça, mais c'est une possibilité. Il y en a qui croient ça Je ne vous donne pas lever la main. Il croit ça, il croit ça. Donc, on peut croire ça. Et moi, j'ai pas mal d'amis messianiques, juifs messianiques, qui croient absolument ça. Moi, je crois que Kippour, euh, Kippour, c'est une fête où on se repent, on, je ne reviens pas là-dessus, là mais à la fin de, de la fête de Kippour, il y a une sonnerie de, tompe, de trompette qu'on appelle, je en, 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 traduis en français, mais la, la grande sonnerie. C'est la grande sonnerie qui marque la fin de tout le processus de, de repentance et de jugement. Et là, il y a une grande trompette qui, qui, qui se retentit pour clore cette période-là. « Moi, je pense ça, et vous avez le droit de ne pas être d'accord. » Amen. Donc, ça veut dire que chaque année, il y a une expectative. « Bon, On est bien d'accord qu'on ne sentait pas que Jésus allait revenir en 5779 ou 2018 non plus. Il y en a qui, qui ont annoncé sur Internet que Jésus revenait en 2015, je crois. Il y avait des dates précises, des heures, c'était incroyable. Moi, j'en sais rien. Mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est que quand on est dans ces temps-là, si on est une, une communauté, si on est des gens prophétiques, alors il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur, qui doit dire « Jésus revient ». Et c'est ça que je veux réveiller en vous, c'est de dire que dans ces fêtes-là, dans ces temps-là, ce pas des temps normaux, ce sont des temps qui sont saints. Vous savez que saint, kadosh, ça veut dire « à part ». C'est des temps spéciaux et ces temps-là, on ne les passe pas comme les autres. Quand Dieu dit qu'il y a des choses qui sont saintes, ça veut dire que ce sont des, des moments ou des lieux ou des, des, des choses qui sont mises à part et on, on passe ces moments et on rentre dans ces moments, dans ces jours en, en ayant une expectative. Les juifs, ils prennent du temps pour prier, euh, euh, ils ont une attente, il y a quelque chose qui est là. Et, et, et nous, les, des fois, les, les, les chrétiens, on, 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 on aligne nos jours, ils sont tous pareils. Non, il y a une, une expectative, c'est-à-dire que Jésus revient. Moi, j'entends ça. Je ne sais pas dans combien. Dans un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans et plus, je ne sais pas. Mais il revient. Il y a en moi ça qui travaille à l'intérieur. Et quand on, 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 on est dans ces fêtes-là, pour moi, c'est comme si on s'alignait avec le chemin de Dieu qui se fait en nous, au milieu de nous, dans le monde. Amen. Donc, un chemin... Dans, au sens biblique, ce n'est pas quelque chose qui est matière, c'est quelque chose qui est spirituel. Jésus est le chemin. Donc, quand on dit de préparer son chemin, c'est n'est pas juste de faire une route euh, matérielle, mais c'est un chemin de vie, c'est un chemin spirituel, c'est la présence de Dieu. Et on est aligné à ça. En tout cas, on essaye. Ok Donc, Jésus revient. À un moment donné, il y aura des effets spéciaux incroyables. Et Dieu sait quand donc, on revient à la fête des trompettes au Yom Tehua, et on va dans Lévitique 23. 23. L'Éternel dit à Moïse, dit aux Israélites, le premier jour du septième mois, vous aurez un jour de repos sabbatique. Une assemblée sacrée commémorée par des coups de trompette. Ne faites pas de travail régulier, mais présentez une offrande de nourriture au Seigneur. C'est tout ce qu'il y a sur cette fête. Alors vous imaginez les rabbins bien embêtés. C'est quoi cette fête le, le seul commandement qu'il y a, c'est écouter un son de chauffard. Donc euh, évidemment, après les rabbins ont essayé de donner du sens parce que c'était un peu c'était, bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu il demande d'écouter un son de chauffard Et puis d'arrêter. Qu'est-ce qu que ça veut dire Et en tout cas, dans, dans ce texte-là, on ne parle pas du tout de de nouvelle année. On n'en parle pas du tout, pas, au niveau biblique, on ne peut pas dire que, que, que c'est ça qu'on voit. C'est juste euh, un temps où Dieu dit « écoutez le chauffard ». Et qu'est-ce que c'est que ce chauffard Alors, Je ne vais, je vais pas du tout faire une, une, une étude sur cette fête, parce que ce n'est pas, pas mon but euh, ce matin, mais j'en parle un petit peu. Donc, le chauffard, c'est quoi Je n'ose pas demander à quelqu'un dans, dans, de souffler dedans tout le monde a entendu le son d'un chauffard Tu veux Stéphane venir Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu le son d'un chauffard C'est pas un péché, vous pouvez lever la main. Tout le monde a entendu le son d'un chauffard. Alors, ça. Euh... Donc je vais pas te demander de faire la sonnerie exacte, parce que ça va être un petit peu long, il y a 100 coups en général. <rire> Donc juste un son de chauffard. Voilà, il chauffe. C'est déjà bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que produit un son de chauffard quand on l'écoute Vous savez que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le psaume 19 nous dit que les, la, les cieux déclarent la, la gloire de Dieu et que c'est au-delà des mots. Donc Dieu parle avec des mots, mais Dieu peut parler avec des sons. Tu peux parler avec plein de choses. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit au travers de, de ce chauffard Et nous avons besoin d'apprendre à écouter autrement et une autre voix. C'est ce que nous dit cette, cette fête. Et puis, c'est surtout un, un appel à, à se réveiller. C'est un appel à changer. Alors, je ne vais pas partir dans, dans l'hébreu. Mais euh, vous savez que euh, l'année en hébreu, ça se dit... Shana, parce que pour ceux qui ont un peu l'habitude, quand il y a une, la fête comme ça, on dit Shana Tova, ça veut dire bonne année. Donc le, le mot euh, année, c'est proche d'un verbe, je vous passe les mots hébreux, c'est pas ça le, le but ce matin, mais qui veut dire changer, les Shanot. Donc ça veut dire que quand on se souhaite une bonne année, ça veut dire qu'elle ben va changer, on passe pour les Juifs, de 5778 à 79 C'est-à-dire que l'année change. Mais rien n'est que naturel. Le naturel et le spirituel ne sont pas séparés. Ça veut dire que s'il y a une année qui change dans le naturel, nous devons changer dans le domaine spirituel aussi. Nous devons changer dans nos habitudes. Il y a quelque chose qui doit changer. On n'est pas juste avec des pétards, euh, les cotillons, et euh, ça c'est nous, et le champagne. Et on envoie, maintenant on envoie des textos en disant « Bonne année !» Et ça y est, on a changé d'année, alléluia. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une attente que nous changions. Et le chauffard est là pour nous réveiller. Et le son du chauffard, c'est comme un cri, c'est comme une voix, peut-être que nous ne savons pas exprimer, mais qui est à l'intérieur de nous, ou une voix que de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui est en train de raisonner et de dire c'est le temps de se réveiller et c'est le temps de changer. Donc ça veut dire euh, bon changement réveille-toi, c'est un peu tout ça que, ça que veut dire cette cette, cette fête et c'est pour ça qu'il y a des temps de, de repentance et il y a des temps où on cherche la, la présence de Dieu donc je ne vais pas sur le temps, le, le sens de la fête qui est, bon, en fin de compte on se dit maintenant pourquoi ils ont changé les, les juifs, pourquoi les rabbins ils ont appelé cette fête des trompettes le, la fête du nouvel an alors ils ont trouvé et ça je, je trouve ça toujours incroyable c'est que euh, ça commémorait la fin de la création. Donc quand il calcule, euh, quand on arrive à la, à la fin de la création, bah, c'est pif, c'est là. C'est à Rosh Hashana. Donc c'est la fin de la création quand l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et on verra un peu plus après ce que, ce, qu -ce que Dieu a dit. Mais ça, ça célèbre ça. Et vous savez que l'homme... Euh Bon, je mets la femme dedans aussi. Donc, l'homme en tant qu'humanité, on n'a pas toujours été correct et obéissant dans le plan de Dieu. Donc, il y a eu le péché. Et donc, il y a un jugement qui vient à cause du péché, parce que ce sont les lois de Dieu. Et chaque année, le peuple juif espère que Dieu va pardonner les ratages de toute l'année. Et ça, c'est scellé à qui pour, c'est fini. Et qu'on repart sur une nouvelle année. C'est cool. C'est dire qu'à chaque année, on peut recommencer. Nous, c'est maintenant quand Jésus, wow, il a été le, le pour éternel quelque part, le pardon éternel. Et quand on accepte Jésus, il y en a qui n'ont pas accepté Jésus au milieu de nous, de dire qu'on n'est pas en train de se dire j'espère que je vais être encore pardonné cette année. On sait qu'on a un pardon à cause du sacrifice de, de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on vient sincèrement à la croix, qui est le lieu du sacrifice, et qu'on se repent, on est pardonné de nos péchés, de façon éternelle. Un sacrifice, une fois pour toutes. Plus besoin chaque année de refaire des sacrifices, une fois pour toutes. Amen. C'est magnifique de pouvoir élever dans ces temps de fête d'automne le sacrifice de, de Jésus, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on a l'habitude pendant cette fête de, de lire aussi le, le, le nous on appelle ça le sacrifice d'Isaac. Les Juifs appellent ça la ligature d'Isaac puisqu'il n'a pas été sacrifié. Pourquoi Parce qu'on parle de bélier et ça rejoint la fête des trompettes. Voilà. Donc euh, je vois, je vais être très vite là-dessus parce que c'est c'est pas là-dessus que je veux insister. Mais euh, Dieu a insisté pour moi sur 5779. Donc pour ceux qui me connaissent, je suis littéraire. Dès que je vois une lettre, ça m'excite. J'aime les endroits où il y a écrit des lettres partout, quelles que soient les lettres, j'aime voir ça. Dès que je vois un chiffre, ça m'angoisse. Je ne sais pas, je n'ai pas été livré dans la création avec une case qui marche bien en maths. Je n'ai jamais rien compris à ces choses-là. Dès que je vois des chiffres, c est, c est, voilà, ça me parle pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu me fais comme blague, Seigneur, avec ça Donc, j'ai euh, travaillé pendant mes vacances, quand même, et j'ai étudié 5779. Donc, je vous fais grâce de tout ce que j'ai étudié, mais vous ne dites pas, oh, la pauvre, j'aime étudier. Quand j'ai du temps pour étudier, moi, je suis contente. Oui, je sais. Ça, c'est une case bizarre pour certains aussi. Mais ça, c'est la mienne. Je suis une étudiante à vie, donc je n'ai pas, pas de souci là-dessus. Et donc, j'ai étudié quelques aspects de la langue hébraïque. Vous savez ou vous ne savez pas, mais avant que la langue hébreu soit écrite comme elle est, elle a été écrite autrement. Donc, j'ai... Sandra, si tu peux me mettre le... le... Ça, ça j'en veux pas pour l'instant. Voilà. Et... Euh... Je prends juste une lettre qui s'appelle tête. Voilà, c'est un, un T, on va, on va dire ça, et c'est la neuvième lettre de l'alphabet. Donc, il y a très très lointain, pas dans une lointaine galaxie, mais, on, mais ici, cette lettre-là s'écrivait comme ça. Après, elle a vaguement évolué. Et l'évolution de, de l'alphabet hébreu a donné beaucoup de lettres grecques. Et puis après, elle a encore évo évolué. Et elle est arrivée à, au stade final. Je vous passe tous les détails historiques que vous trouverez dans des bouquins sur Internet. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ok Ça veut dire qu'une une lettre en hébreu, ce n'est pas juste comme nous, un A, un B, un C, un D chaque lettre a un sens. Parce que chaque lettre vient d'un pictogramme. Donc ça, ce n'est pas le plus parlant. J'aurais pu vous donner le, le pictogramme, c'est-à-dire un pictogramme, c'est le dessin qui représentait la lettre, de Aleph. Aleph, c'est le A. Et si vous regardez le, le pictogramme ancien de Aleph, on dirait vraiment une tête de, de veau. Et c'est un bœuf. Et c'est le bœuf. Donc il y avait des dessins qui étaient très clairs. Le B, par exemple, c'est une maison. C'est pour ça que le B, on ne dit pas B, on dit maison. Mais je ne vais pas prendre tout, tout l'alphabet tout comme ça. Pourquoi j'ai pris cette lettre Parce qu'il faut savoir aussi qu'en hébreu, les, les, les chiffres et les lettres, vous connaissez tous ce jeu incroyable. Nous, on n'avait que ça quand on était jeune. Donc on regardait les chiffres et les lettres. J'ai été libérée de ça, alléluia donc, ce jeu incroyable, les chiffres et les lettres. Euh, en hébreu, c'est pareil. En fin de compte, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que chaque lettre est associée à un chiffre. Et ça veut dire que la première lettre, Aleph, c'est 1. Parfait. La deuxième lettre qui est Bet, c'est... La troisième lettre qui est Guimel, c'est 3. On va parier à 1. Et on arrive à notre ami tête, c'est... 9 voilà, on est tous calés, on a tous notre diplôme. L'année, 5779. C'est tête. C'est ça qui change. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me parles de ça Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais c'est vrai, je, je suis honnête. Il faut savoir qu'aussi, euh, dans, dans le judaïsme, il y a une science qui s'appelle la gematria tout de suite on fait savant, mais qui est l'étude du sens des mots et des lettres au travers des chiffres. Et donc si vous aimez les chiffres, vous vous éclatez en hébreu. Moi, j'aime pas les chiffres, donc ça ne m'éclate pas. Et puis il y en a, ils leur font dire un peu n'importe quoi. Il faut dire aussi, donc il faut faire attention, mais pour tout. Des fois, les gens sont tellement prudents que plus rien ne parle, puisqu'ils ne font plus rien. Donc euh, la tête a un sens, parce que aussi. Elle a un, un sens au niveau du chiffre qui est neuf. Ça va Vous êtes tous perdus. Je suis bien contente. Parce que, voilà. Donc Dieu me dit, mais. Et pour moi, ça a été terrible d'entendre ces choses-là, mais j'aime les chiffres. Dieu aime les chiffres. Est-ce qu'il y a des matheux ici Soyez bénis, même si je ne vous comprends pas. Oui, mon mari, il faisait des maths en récré. C'est extraterrestre, mais voilà, c'est comme ça. Chacun ses, ses trucs. Donc Dieu aime les maths, il est créateur de toutes choses. Ça veut dire qu'au travers des chiffres, Dieu peut nous parler. 5779, je vois toujours ça qui vient. Donc j'ai étudié un petit peu la lettre tête qui est neuf. Alors, par rapport au, à l'évolution, donc euh, cette lettre-là, si tu peux mettre la grande du coup, merci Sandra. Donc quand on voit ça, chacun dit, ça a la forme d'un bateau, ça a la forme d'une de... arche, Alors, chaque, chacun y va. Donc il faut que vous sachiez aussi, quand vous lisez des textes des rabbins juifs, ils ne sont pas tous d'accord. Donc on peut pas dire, la tradition juive dit que, c'est comme chez nous, il y a plusieurs avis. Donc forme d'un bateau ou d'un récipient, c'est la seule être ouvert, ouverte vers le haut. Et dans l'hébreu ancien, si tu reviens à mon premier, donc ça avait une forme particulière qui, qui, pour eux, était comme un panier. Et comme ces paniers étaient faits en osier avec l'argile, ça donnait aussi le sens de l'argile. Et puis le sens qui était donné, c'était entourer et contenir puisque c'était un panier. Voilà, je vous donne tous les, tous les sens. Et puis aussi, il y avait cette idée de la forme d'un serpent. Ça, des fois, on n'est pas amis avec les serpents, hein, moi non plus. Donc voilà, tout, tout ça, 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 ça représente cette, cette, euh, cette, le sens de cette lettre et celui dont je vais vous parler plus ce matin c'est aussi, ça représente la forme d'un utérus dans le ventre d'une femme et comme c'est lié au neuf tout de suite neuf mois hein, on est bien d'accord là-dessus donc ça veut dire que dans, dans le sens que peut porter cette lettre, cette, cette vous avez compris que la fête de Rosh Hashanah parle de changement. On passe d'un état à un autre, d'un monde ancien à un monde nouveau. C'est ça que veut dire cette cette, cette fête. Et dans le neuf, il y a cette idée aussi de nouvelle naissance. Et quand on parle de nouvelle naissance, c'est pas simplement une naissance physique, mais aussi c'est quelque chose qui est lié au monde spirituel et les deux ne sont pas séparés. Alors on veut bénir cette année, 5719, tous les bébés qui vont arriver. Mais aussi, Dieu est en train de dire pour cette année qu'il va y avoir des nouvelles naissances dans le monde spirituel. Et je veux nous encourager là-dessus. Et c'est intéressant de voir que cette lettre et ce chiffre arrivent en même temps pour affirmer cette cette fête particulière. Et puis pour finir, le T, donc le, le tête c'est la première lettre de Tov. Hein, Shana Tova. Et... Euh, la première fois qu'on qu voit cette lettre dans, dans la Bible, c'est dans Genèse 1, verset 4, quand Dieu a dit que c'était « tov », c'était « bon ». Donc cette lettre est, à, est liée à la bonté de Dieu. Elle nous dira qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de changement sans bonté de Dieu. Elle nous dira que, euh, dans Romains, vous savez, que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à leur repentance. Et je ne sais pas quoi est-ce que vous vivez ces temps-ci, mais souvent Dieu me demande de me repentir. Et ce n'est pas parce que je suis dans la crainte, ce n'est pas parce que je suis chrétienne et il faut, yaka et tous ces trucs-là, mais c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui chaque fois me pousse à me repentir. Et dans cette année, si on veut un changement, il faut que la bonté de Dieu puisse nous toucher très, très régulièrement. Quand des choses se sont durcies en nous, à cause du péché, à cause des blessures, on a besoin que Dieu vienne nous toucher à nouveau pour que sa bonté procure la repentance. Et la repentance, c'est vraiment la porte du changement. Vous savez que Moïse, quand il a voulu voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit « Ok, tu vas voir ma bonté, ma miséricorde. » C'est quand, quand nous voulons souvent voir des choses incroyables de la part de Dieu, mais Dieu veut montrer sa bonté. Et dans cette année, Dieu veut montrer sa bonté. Parce que c'est là que les choses vont bouger. Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et Dieu dit, OK, la bonté pousse à la repentance. Et dans cette bonté, dans cette repentance, nous voyons la gloire. Et la gloire de Dieu elle passe sur nous et va, elle va venir bouger et bousculer pas mal de choses. On est prêt à ça Ouais, amen, 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 voilà. Donc je vous parle de naissance ce matin. Une naissance naturelle, un bébé, c'est toujours un miracle de toute façon. Pour les... les mamans, les papas qui sont là, ceux qui ont eu des enfants, ceux qui ne ont... peuvent pas en avoir, c'est un miracle. Nous avec Domi, on a mis 10 ans à avoir notre fille et ça devenait compliqué. C'est un miracle, c'est un miracle. Et quand j'étais enceinte, euh, j'ai discuté avec euh, Valérie il n'y a pas longtemps, quand elle était encore en, enceinte, elle me dit, mais cette petite, elle bouge tellement, elle bouge tellement à l'intérieur, et ça se voyait, c'est un, un miracle de vie. Et moi, je dis, mais toi, tu étais une chépine, tu n'as jamais bougé. Jamais. J'étais angoissée littéralement d'avoir un bébé pendant neuf mois que je ne sens pas bouger. Vous voyez tous les scénarios cata. En plus, j'avais une grossesse à risque. C'était « waouh, waouh, ce bébé ne bouge pas ». Bon, euh, elle bouge là maintenant. Mais euh, c'est un miracle de, de, de vie et la vie, ça, ça bouge. Donc, une naissance dans le monde naturel, c'est vivant. Et c'est toujours un miracle. Donc on, va, on bénit le Seigneur dans cette communauté pour tous les enfants qui sont là, pour tous les bébés à venir. C'est un miracle, c'est un signe de vie et on bénit le Seigneur, le Père et créateur de toutes choses. Si on n'a pas d'enfants dans le naturel, on peut en avoir dans le monde spirituel. Moi, j'ai une fille dans le domaine naturel et j'ai pas mal d'enfants dans le domaine spirituel. C'est miracle. C'est aussi un miracle de, de s'occuper d'autres. Et de dire, c'est la vie, c'est un principe de vie. Ayez des enfants spirituels. Reproduisons-nous, pas pour être, pour pas reproduire tous nos défauts, on est bien d'accord, mais pour que quelque chose soit transmis. C'est un miracle et Dieu nous demande de, de, de faire ça. On va avoir une formation de disciples. Disciples, c'est pas juste apprenez des nouvelles choses, mais apprenez avec, à côté, pour que vous-même, vous puissiez apprendre à d'autres. Moi, quand je me suis converti, j'ai eu, eu un, un leader. Après, ça a été une vraie cata. Mais avant que ce soit une vraie cata, c'était le, le seul adulte qui a pris du temps à m'écouter. J'avais 19 ans. Il y avait enfin quelqu'un dans le monde des adultes, ce monde étrange que je détestais, qui prenait du temps pour m'écouter, qui avait l'air intéressé par ma vie. Et même s'il a fait des tas d'erreurs dramatiques, il m'a transmis quelque chose, pas pour les grands trucs qu'il m'a appris, mais parce qu'il a été avec moi. Donc, ce que ce que, ce que que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est pas la grande intelligence, votre grande capacité, vos grandes expériences incroyables, mais soyez avec d'autres. Avec qui tu es Avec qui tu donnes la vie Avec qui tu transmets la vie Ok Neuf, la vie, 5779. Et puis après, il y a d'autres naissances qui sont plus ou moins curieuses, et il y a des naissances qui sont surnaturelles. Luc 1, versets 7 à 18, qu'on va lire. Donc c'est la naissance de... Après, on est un peu pressé, hein, mais avant Jésus, il y a eu Jean qu'on a appelé Baptiste. Donc, Jean euh, 1, verset 7. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais vous connaissez ce passage. Donc, en fait, euh, là, on a, on a un couple qui est euh, Zacharie, Zacharia et Elisabeth. Ils sont vieux. Bah, c'est eux qui le disent. Hein. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, ils sont franchement vieux et ils n'ont pas d'enfants. Donc, laisse tomber, c'est plié, passe à autre chose. Et là, euh, Zacharie, il, il, est, il est tombé sur le... Il est sacrificateur, et c'est le temps où il va aller à l'hôtel des parfums, c'est l'heure des parfums, il fait son service, il offre le parfum. Et puis là, un ange arrive. En ce temps-là, c'était un peu normal que des anges viennent. Et nous sommes dans ce temps où ça revient, où les anges viennent aussi au service des saints. Et donc l'ange vient, l'autre est un peu troublé quand même en le voyant, et puis... Euh, L'ange lui dit, ta prière est exaucée, ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. C'est ce qu'on appelle une naissance surnaturelle, parce que dans le monde normal, ça ne marche plus. Mais là, ça va le faire. Et puis, euh, il sera un sujet de joie, d'allégresse. Beaucoup se réjouiront à sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il boira pas de vin. C'est pas un français, ni boisson ivrante. Il sera rempli de l'esprit saint et le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Évidemment, Zacharie, il entend ça, et il se dit je ne le crois pas. Est-ce que vous l'auriez cru Je ne sais pas. Nous, on peut dire, ah oh oui, mais nous, on, non, j'en sais rien. Ce n'est pas parce qu'on a des effets spéciaux avec des anges qui viennent vous parler que des fois, notre foi est plus activée. C'est étonnant, c'est très étonnant. Donc il ne l'a pas vraiment cru, et je lui ai dit, ben, puisque c'est comme ça, tu vas rester muet et tu... <rire> et tu croiras quand ça arrivera, enfin tu parleras de nouveau quand ça arrivera, on peut dire ça. Donc je, je suis sur cette naissance et je crois que dans l'année qui vient, ça fait longtemps que j'enseigne, pour ceux qui me connaissent, sur l'esprit d'Élie. Hein, on est d'accord, j'ai fait toute une série là-dessus et puis je suis passé à autre chose. Et depuis plus d'un an, Dieu me dit, c'est le temps, c'est le temps où ça revient vraiment. Et je crois que cette année 2018-2019 ou 5779 est un temps d'accélération de cet esprit d'Élie. Des choses dans cet esprit-là vont être enfantées. Des fois on essaye, mais quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Et pour certains comme moi, qui euh, sont un peu plus vieux, on pourrait se dire maintenant c'est fini. Non, parce qu'il n'y a pas de date de péremption. Avec le, le Saint-Esprit, quand Dieu dit maintenant, que quel que soit ton âge, c'est maintenant. Et quand on était au Watchman, euh, David Daniel, le responsable de, de, ce, de ce réseau, de ce mouvement, a dit « Pour la France, il y a un maintenant. » Et je crois ça. Il y a un maintenant. Vous ne vous occupez pas de votre histoire, de tout ce qui n'a pas marché, et de tout ce qui aurait pu marcher, et de ce qui ne va pas. C'est vrai tout ça, mais quand Dieu dit « Maintenant », alors tout ce qui ne marche pas, on s'en fout, c'est maintenant. Amen eh bien, il y a un maintenant de Dieu. En tout cas, ma foi est là-dedans par rapport à cet esprit d'Élie qui est là. Je ne vais pas réétudier ça maintenant, mais pour ramener le cœur des pères vers les fils. Donc, il y a de la réconciliation dans tous les domaines. Il n'y a pas qu'au niveau familial. Mais cet esprit est là. Et il y a une naissance de, ce, de cet enfant qui s'appelle Jean le Baptiste qui porte en lui la puissance de l'esprit d'Élie pour ramener dans la puissance et dans l'amour un peuple bien disposé vers le Seigneur il y a ça. Et cette année nous parle de ça, je crois. Alors, euh, réveillons notre foi, réveillons notre espérance. Peut-être qu'il y a des choses qui nous ont déçus, qu'on n'a pas vues encore, comme Zacharie et Elisabeth dire ben, Notre temps est passé » où On y a cru et maintenant c'est mort ». Non, dit il, il y a une nouvelle année, il y a quelque chose qui est là, croyez-y. Parce qu'il y a un maintenant. Et devant les impossibilités, il y a un maintenant de Dieu. Amen. Et puis, la dernière naissance, celle que vous attendiez, bien sûr, c'est dans Luc 1, verset 26. C'est la naissance de Jésus. Donc Gabriel, qui est l'ange qui était très opérationnel à cette époque-là, il est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Il y a une vierge fiancée. Donc vous savez que une vierge fiancée, c'est-à-dire que c'était des, des, des jeunes femmes qui étaient fiancées à des jeunes hommes, ou plus ou moins. Et euh, à partir du moment où tu étais fiancée, c'est comme si tu étais mariée. Tu n'avais pas de rapport physique, mais tu lui appartenais déjà, c'est comme si tu étais mariée déjà. C'est pas comme maintenant dans notre pays, quand tu es fiancée, bon ben, ça veut dire qu'il y a une éventualité forte que nous nous marions. Là, c'était déjà fait, ok alors, quand l'ange vient lui dire, euh, Je te salue, à toi qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Bon, elle est un peu troublée, elle aussi. Et puis, euh, l'ange lui redit ça, et il lui dit au verset 31, Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc, euh, OK. Il présente ce fils, il sera grand. Appelé le fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Wow. » Waouh Marie, quand même... Euh... Et des fois, on est un peu comme ça. C'est-à-dire que nous, on n'est rien du tout, moins que rien, dans, dans, dans l'échelle de l'humanité et des grands de ce monde. Et Dieu peut venir nous dire des choses incroyables, c'est vrai On pourrait se dire, bah, « Attends... Euh... » Qui je suis Et puis là, elle a une réponse qui est quand même très très logique. Comment c'est possible Je connais pas d'homme. C'est-à-dire que je, voilà quoi. Euh, je sais quand même comment ça marche. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Ben Moi, si j'étais une jeune fille et qu'on me dit ça, je balise. va se passer quoi Comment C'est comment le Saint-Esprit qui vient sur moi Non mais vous vous rendez compte Moi je suis assez concrète quand je lis la Bible, je dis ouais, quand même hein. Et euh, Elisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte, elle qui était stérile, elle est née dans son sixième mois, donc c'est pourtant t'encourager de dire qu'il se passe quand même des choses, et rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, qu'est-ce qu'elle dit Voici « Voici la, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et bien ça, ça s'appelle de la foi. Franchement. Et ça s'appelle vraiment une naissance plus que surnaturelle, c'est la naissance de, de Jésus, de, de, de Yeshua. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans nos impossibilités, dans ça, c'est pas possible, de chez pas possible, de chez pas possible, c'est absolument pas une limite pour Dieu. Et dans cette année, dans nos pas possibles, de pas possible, de chez pas possible, ça n'impressionne pas Dieu. Moi, ça m'impressionne, parce que je sais que ce n'est pas possible, justement. Mais Dieu vient nous dire, dans cette année, car rien n'est impossible à Dieu, parce qu'il y a un maintenant. Et quand nous, on aligne tout ce qui n'est pas possible, quand Dieu dit qu'il y a un maintenant, alors il y a des choses qui peuvent changer. Nous, on ne pourrait pas, mais en tout cas, c'est ce que ce neuf, cette lettre tête, est en train de nous dire. C'est un temps d'enfantement, de, un temps où cette onction est en train d'agir pour nous amener dans ce renouvellement de foi par rapport à la gloire de Dieu qui va agir en nous. Amen. Si Dieu ne fait pas ça en nous, cette année, elle va, elle, va, elle va ronronner. Mais Dieu doit créer ce changement parce qu'il y a un maintenant, parce qu'il y a une espérance que Dieu dit c'est une année d'enfantement dans le domaine naturel, c'est toujours déjà miraculeux, mais qui, nous allons toucher des choses qui étaient jusqu'à présent impossibles pour nous. Et là, on est dans du domaine de, de l'impossible, dans, dans, ce, dans ces exemples-là. Donc, j'ai travaillé là-dessus, je dis cool, très bien, mais en fait, Seigneur, tu pouvais me le dire autrement, pourquoi 5779, quoi Franchement. Et puis, j'ai lu des bouquins, et un autre sur le prophétique, et le gars, il dit en fin de compte, Dieu est plus intéressé par le cheminement que nous faisons que par le but. Je dis, oui, ça me parle assez. Et, et, et Dieu sait que je suis curieuse et, et, et quand il vient me chercher avec un truc que je comprends pas, là, là il m'a amorcé. Et très souvent, Dieu est en train d'essayer de capter notre attention. Est-ce que tu peux faire un peu attention à moi Et moi, c'était 5779. Pourquoi tu m'as dit ça, Seigneur Parce que je voudrais avoir la liberté de te parler autrement. Et pour moi, c'est un tout petit exemple, j'en ai d'autres, mais Dieu veut me parler autrement, avec des choses qui normalement ne me parlent pas, ne m'attirent pas, ou j'aime pas forcément. Et la question qui me disait pour moi, c'est pour ça que j'en parle ce matin, et vous, est vous, est-ce que je peux vous parler autrement Est-ce que j'ai la liberté de vous parler avec des choses qui ne vous parlent pas d'habitude qui ne vous intéressent pas, même, qui même peuvent vous, vous choquer, vous, vous coincer. Est-ce que j'ai la liberté de vous parler comme ça Et je crois que Dieu veut vraiment réveiller l'esprit prophétique en nous. On va y travailler cette année, je pense. Mais euh, Dieu veut nous parler par des énigmes. Dieu veut nous parler par des personnes qui normalement ne nous parlent pas. Dieu peut faire comme il veut. On est d'accord Pierre, vous vous souvenez quand il a eu son extase sur le, sur le toit de la maison, comment est-ce que Dieu lui a parlé Il y a une vision, jusque là, ça, ça va, mais même si c'est une extase, donc c'était encore un plus. Qu'est-ce qu'il a vu Voilà, une nappe avec des animaux qui étaient impurs. Et, bon, ça, c'est déjà ça craint. mais euh, la voix qui vient avec, qu'est-ce que c'est C'est tu et mange. Donc là, on est vraiment dans un scénario catastrophe. Est-ce que Dieu a la liberté de nous montrer un truc qu'on sait qui n'est pas caché, qui est interdit, et il va nous dire « Fais-le ». Si on parle de l'onction d'Élie, vous savez, Élie, à un moment donné, il a prophétisé la sécheresse. Ben, elle est venue, il en a profité, et Dieu est venu le nourrir. Comment est-ce que Dieu a nourri Élie Avec des corbeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un corbeau c'est impur. Donc ça, c'est la blague de Dieu aussi. C'est-à-dire, euh, OK, euh, je vais te nourrir par des choses que moi, j'ai dit qu'elles sont impures. Oh, attention la Bible. Si nous ne sommes pas prêts à, à, à suivre le Saint-Esprit et qu'il puisse nous apprendre des choses nouvelles sur notre compréhension de la parole et des temps, alors on n'ira pas loin et c'est ce que je sens pour, pour cette année de changement, qui veut développer de nouveaux chemins en nous, de relations, d'obéissance, pour que nous soyons capables de sortir de nos habitudes et de nos chemins. Amen. Tout ça, on le sait, mais je sens fort que si on n'accepte pas de passer par là, alors ce que Dieu a prévu d'incroyable ne se fera pas. Parce que les choses que Dieu dit dans les paroles prophétiques, elles sont vraies, mais ils ne s'accomplissent pas parce que nous ne sommes pas en train de croire et de dire Ok, Seigneur, on veut te suivre. Pour finir ce temps, j'aurais juste qu'on passe à un petit extrait d'un film. Alors, si on peut éteindre, c'est euh, alors euh, c'est en, en anglais, mais ça n'a ça pas d'importance. C'était juste pour les images. vous savez, c'est quand Jésus, pas Jésus, David, excusez-moi, David entre à Jérusalem. Donc, ce n'est pas une étude biblique. C'est un extrait de film. Il y a des trucs qui sont pas très cachés au niveau biblique, mais ça va. Non, il est correct dans sa tenue aussi, ça va bien, vous inquiétez pas. Donc, <rire> voilà.
1: You mountains of Gilboa. Let there be no dew or rain upon you, for there the life of Jonathan is vilely cast away. From the blood of the slain the bow of Jonathan held not back, and the sword of Saul returned not empty. In life and in their death they were not divided. They were swifter than eagles, stronger than lions. You daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet and ornaments of gold. My brother Jonathan, thy love to me was wonderful. How are the mighty fallen, and the weapons of war perished. I took you from the pastures following the sheep prince over my people have with you wherever you have gone Voilà, c'était
0: juste ce passage que je voulais vous...
1: Vous Je de pas dire que
0: ça s'est passé exactement comme ça. Mais c'était juste pour que on est une société aussi, on aime bien voir, de se dire que qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est joué Pourquoi à un moment donné où il y avait tout un, un protocole qui était en place, il avait sa tenue de roi, il allait rentrer en tant que roi, euh, le roi David, à, à Jérusalem, il ramenait le, la présence du roi des rois, tout a changé en un instant. Est-ce qu'il avait prémédité ça C'est pas sûr. Il a dû être saisi par quelque chose, il y a eu un maintenant, un maintenant de Dieu pour dire ce qui était prévu, ce qui était normal, ce qui était logique. Je, je le fais, je le laisse tomber et je vais faire ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il a ressenti Il s'est dépouillé de ses attributs, il s'est dépouillé de sa royauté, il a foutu en l'air le protocole et il est rentré dans Jérusalem en faisant quelque chose qu'un qu roi ne doit pas faire et dans une tenue qu'un roi ne doit pas avoir pour un défilé euh, protocolaire. Hein C'est comme si notre président de la République... Euh, euh... <rire> Je lis toutes les images. <rire> C'est comme si notre président de la République avait, avait un rendez-vous très, très important pour aller voir quelqu'un de très important, puis il est saisi, il balance son costard et il commence à faire un truc absolument pas prévu. Vous comprenez ce que je veux dire Et Dieu, dans cette année, veut nous sortir des trucs prévus, des choses normales, des choses qui sont légitimes et au contraire, qui sont bien. Et c'était tellement choquant que la Bible nous dit que sa femme, elle l'a méprisé. Ça veut dire que c'était quand même assez, assez chaud, assez fort. Ce pas juste une petite incartade au protocole. C'était violent, la différence. Et David lui-même a dit, j'ai préféré m'humilier moi-même, c'est-à-dire que faire quelque chose qui était, qui était hors de ma condition, hors des, des choses que je dois faire normalement. Et voilà, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire, et j'espère de nous dire. Est-ce que vous êtes prêts à sortir de vos cadres, de vos protocoles, de vos habitudes, de ce qui est légitime, de ce qui est attendu, dans qui vous êtes, dans ce que vous portez. Il le dit pour chacun, mais il le, il le dit aussi à cette communauté, à ce centre. Pourquoi Parce qu'il y a un mouvement de gloire qui vient. Moi, je crois ça, j'entends des sons. Et il veut nous entraîner. David, à un moment donné, il, il, a, il a été saisi par quelque chose de plus grand que lui. Et il a fait quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et est-ce que nous sommes prêts à laisser tomber ce qui est acceptable et raisonnable pour nos propres vies et aussi dans ce centre Dieu nous demande, est-ce que je peux faire autrement avec vous Est-ce que je peux faire autrement Voilà, c'est ce que je voulais partager pour cette année 5779, une année de nouvelle naissance, de miracle, une année où Dieu veut vraiment amener des choses nouvelles qui vont nous, nous bousculer, nous déranger. Il veut nous sortir de nos sécurités de nos zones de confort. J'ai horreur de dire ce que je dis, mais euh, je, je crois que c'est vraiment ça que Dieu veut faire. Amen. Donc je vais vous inviter à vous lever. On va juste prier. Et si vous voulez venir ce soir, on fera des déclarations peut-être plus prophétiques par rapport à cette année et dire Seigneur, on veut vraiment s'aligner avec ce, tu, ce, tu, ce que toi tu veux. Je veux dire simplement que nous ne regardons pas à ce qui est possible, à ce qui est Impossible, nous regardons au maintenant de Dieu. Merci Seigneur pour toute notre histoire à chacun d'entre nous. Merci pour les belles choses que nous avons vécues et nous te remettons encore les, les difficultés, les échecs, les, les trucs compliqués, tout ce que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas. Mais je crois qu'il y a un maintenant de Dieu et nous voulons nous aligner dans notre foi avec ce maintenant. Merci de nous de faire venir ton esprit Merci de la révélation du Père et de sa bonté qui va nous pousser de plus en plus à la repentance. Et la repentance crée le changement. Et le changement amène la gloire de Dieu parce que ça amène la foi, ça amène la vie. Donc tout ça, c'est pas parce que nous allons produire quelque chose ni faire quelque chose, mais nous nous alignons, nous croyons et nous accueillons la bonté de Dieu au milieu de nous. Le tête, le neuf, ce, ce ventre qui est prêt à accueillir, il est prêt d'abord à accueillir le, la bonté de Dieu. Et je te prie ce matin que tu fasses passer la bonté de Dieu en nous, dans nos entrailles, au milieu de nous. Et que tout ce qui n'a pas été touché par ta bonté depuis longtemps puisse l'être à nouveau. Tout ce qui est dur, Seigneur, tout ce, qui, tout ce qui est usé, tout ce qui est stérile, parce que nous n'avons pas été visités par la bonté, tu viennes, Seigneur. Et comme Moïse, tu nous entraînes dans ta gloire, au travers de ta bonté. Merci pour le changement qui vient, la foi qui vient dans cette bonté, parce que quand nous sommes touchés par ton amour, alors tout de redevient possible. Merci Seigneur pour ceux qui sont stériles, il y a un maintenant. Dans le domaine physique, et dans le domaine spirituel. Merci pour ceux qui sont seuls, il y a un maintenant, pour qu'il y ait des naissances, il y ait des « avec ». Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui vient, l'Esprit d'Élie qui vient sur ce lieu, qui vient au milieu de nous et dans nos entrailles. Merci pour la naissance de nouveau de Jésus au milieu de nous, Seigneur. Le salut. Et tout cela prépare le retour du Seigneur. Tout cela prépare le retour du Roi parce qu'il y a une moisson au travers de tout cela. La naissance nous parle de la moisson. La naissance nous parle des âmes qui vont être nées d'en haut de toute cette nouvelle naissance. Nous croyons que dans cette année, nous le déclarons, il va y avoir plein de nouvelles naissances plein de nouvelles naissances. Que ce lieu soit rempli d'enfants, d'enfants qui viennent de partout. Merci Seigneur pour le salut qui est libéré dans cette année. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui est l'Esprit de vie, qui est l'Esprit de résurrection, qui ouvre les chemins, qui ouvre les cachots, qui ouvre les prisons, afin que ceux qui était morts, ce qui était séparé de toi, revienne à la maison merci Seigneur pour tous ceux qui vont rentrer ici mais en France Seigneur dans toutes les églises qui vont être trop petites merci pour les choses nouvelles qui vont arriver, merci pour le changement qui vient Seigneur, nous l'accueillons, nous l'appelons nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui va venir agir en nous viens toucher Seigneur ce qui était mort en nous ramène-nous dans la foi, ramène-nous dans le salut, ramène-nous dans la résurrection dans cette année, dans le nom puissant de Yeshua, Amen Alléluia